0: Cię w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy sobie o zajadaniu stresu, zajadaniu emocji, zaburzeniu odżywiania i wszystkim tym, co może poprawić ci życie na co dzień. I dzisiaj mówimy temat, który bardzo często się pojawia na sesjach, czyli to jak przestać nagradzać się jedzeniem. I po pierwsze nie jest to temat odosobniony. To nie jest problem rzadki, bo zdarza się on bardzo często. Zwłaszcza w naszej kulturze, w której to jedzenie odgrywa bardzo istotną rolę, gdzie bardzo często właśnie jedzeniem świętujemy różne rzeczy, spotykamy się z, ze znajomymi właśnie na jedzeniu. I to jest nasz, to jest takie coś naszego kulturowego, gdzie my tym jedzeniem właśnie lubimy poświętować, zaznaczyć pewne okazje. Jest to jedna z predyspozycji do tego, żeby wytworzyć ten mechanizm nagradzania się jedzeniem w codzienności. Więc jak w ogóle to wygląda? Prawdopodobnie nagradzasz się jedzeniem w momencie, kiedy po ciężkim dniu czujesz, że coś ci się należy od życia. W momencie, kiedy zrobiłaś, posprzątałaś, coś ogarnęłaś i czujesz, żeby to pocelebrować, Musisz zamówić jakieś jedzenie, musisz zjeść co, coś konkretnego albo nawet wyjść do restauracji. W momencie, kiedy pojawia się dużo smutku, słabości, ciężkich emocji, starasz się również tym jedzeniem siebie pocieszyć, ale głównym problemem jest tak naprawdę ten moment, w którym my przetrwaliśmy coś ciężkiego i chcemy się nagrodzić tym jedzeniem. Kiedy zrobiliśmy coś bardzo ważnego i pierwszą myślą, która nam się pojawia, to żeby uczcić to właśnie jedzeniem, Wyjściem na miasto, zamówieniem czegoś konkretnego czy nawet takim zwykłym rytuałem, tym, że po ciężkim tygodniu zawsze w piątek wieczorem coś zamawiamy, dokładamy do tego winko, żeby się zrelaksować, żeby mieć coś od życia po tych ciężkich dniach. I tak samo jak jedzenie, tak samo alkohol, który również bardzo często jest jednym ze składowych tego świętowania, może służyć jako pewnego rodzaju nagroda. I mechanizm jest ten sam, radzenie sobie z tym w sumie jest bardzo podobne i postaramy się to dzisiaj omówić. I jeszcze zanim to, to powstawanie tego mechanizmu jest stosunkowo prosta. Czyli w momencie, kiedy my przestajemy zauważyć swoje potrzeby, przestajemy zwracać uwagę na siebie lub nie mamy tego czasu i ta praca, te obowiązki codzienne tak bardzo nas męczą, zajeżdżają, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, nie jesteśmy w stanie odpocząć, to często właśnie takim Pierwszym guzikiem resetu jest albo alkohol, albo jedzenie, bo dają dużo dopaminy i mocno redukują to napięcie i stres. I kto jest tutaj w największym ryzyku? Moim osobistym zdaniem mamy. Mamy, które poświęcają siebie dla dzieci. Mamy, które poświęcają siebie dla mężów. Mamy, które przez to w jakiejś sytuacji się znalazły Czują, że muszą się poświęcić, że te ich potrzeby są mniej ważne, że one teraz nie mogą odpoczywać, one muszą dbać o dzieci, dom, rodzinę i zaniedbują siebie, zaniedbują czas dla siebie i spychają siebie na ostatni plan. To jest duża grupa ryzyka, której jakiś mechanizm radzenia sobie z tym wszystkim musi się wytworzyć bo nie możemy ciągle dawać, nie ładując siebie, bo musimy po prostu mieć z czego dawać. I ten aspekt jedzenia, czy zajadania smutku, stresu, czy nagradzania się jedzeniem po ciężkim dniu, czy po zrobieniu czegoś ciężkiego, w tej grupie moim zdaniem ma szansę wytworzyć się bardzo szybko. I też żebyśmy zrozum zrozumieli się dobrze. Nagradzanie samo, samo z siebie nie jest niczym złym. I na końcu też opowiem, jak to robić dobrze, żeby to nas napędzało. Bo samo w sobie właśnie ten aspekt nagrody, ta dopamina po zrobieniu jakiejś czynności jest mechanizmem, który ma nas napędzać do dalszego działania. Problem jest w momencie, kiedy ta nagroda jest bardzo wysokodopaminowa. Problem jest wtedy, kiedy my z niej korzystamy praktycznie cały czas. Również w momencie, kiedy my tą nagrodę i ten mechanizm wykorzystujemy do relaksu, zdjęcia z siebie, napięcia i stresu, zamiast tylko do napędzania się dalej do działania. Bo wtedy na tyle się wypalamy, że faktycznie mamy mniejszą chęć działania. Więc jak przestać nagradzać się tym jedzeniem. Po pierwsze musimy zrozumieć to, że prawdopodobnie jeśli jesteśmy w takim cyklu, to mamy na co dzień obniżony nastrój. Gorzej się czujemy, gorzej czujemy się ze sobą, no bo też gdzieś tam na pewno te wyrzuty sumienia się zaczynają pojawiać. Te wysokie wystrzały dopaminy, czy w formie jedzenia, czy w formie alkoholu, czy w formie sociali i takiego biernego konsum konsumowania trochę w kompulsji występują co powoduje, że nasz bazowy poziom dopaminy spada i na co dzień czujemy się po prostu gorzej i mniej chcemy robić. Czyli ten taki aspekt motywacji codziennie spada. I pierwszym aspektem, o który należy zadbać, to wprowadzenie czasu dla siebie, budowanie siebie jako priorytetu i generowanie tego czasu. Teraz ktoś może powiedzieć, że ja nie mam czasu na to, żeby robić rzeczy dla siebie. Po pierwsze, 90% przypadków nie jest to prawdą. Bo chociażby znalezienie 5 minut dla siebie i zaczęcie budowania tego nawyku jest wykonalne. Robienie 5 minut dla siebie bez żadnych rozpraszaczy, bez telefonów, tylko na przykład ty książka Jak pójdą dzieci spać albo z samego rana, zanim wszyscy wstaną, jest realne do zrobienia. Jedna z pacjentek moich wykmieniła sobie, że dla niej najlepszym momentem na, czas dla, na, na taki czas dla siebie jest po prostu poranek i wstaje godzinę przed wszystkimi, żeby móc zrobić sobie właśnie spokojne śniadanie, spokojną medytację, nigdzie się nie spieszyć i mieć ten czas, dla siebie. Nawet w momencie, kiedy założymy, że ktoś faktycznie nie może tego zrobić, to musi się liczyć z tym, że co niedługo się wypali. Bo nie można jechać tak w nieskończoność. Jak najbardziej. Możemy się przycisnąć przez jakiś czas, ale musimy być świadomi tego, że to prędzej czy później odbije się na nas. Więc czas dla siebie jako konieczność. 5 minut dziennie. Jeśli 5 minut, to za dużo. Zacznij od dwóch. Nie ma problemu. Zacznij budować ten nawyk robienia czasu dla siebie. I do tego fajnym wsparciem jest zbudowanie sobie listy rzeczy, które lubisz robić. wypisania tego. posiadania tego przy sobie. Czyli w momencie, kiedy czujesz, że potrzebujesz się zrelaksować, zrobić coś dla siebie, wybrać coś z tej, coś z tej listy. I nauczyć się relaksować w sposób aktywny. I teraz nie chodzi o jak aktywne jak aktywność fizyczną, tylko żeby spędzać jak najmniej czasu w socialach jako odpoczynek. Spędzać jak najmniej czasu w takich właśnie chwilkach kompulsji, czyli tego, że mózg nam wyrzuci, a dobra, sprawdź telefon, sprawdź Instagrama, sprawdźcie TikToka i zamykamy oczy, budzimy się za 30 minut albo 15 minut. Nie ma dużego znaczenia, ale to jest czas, w którym my tracimy relaks. Wcześniejsze badania, które były a propos Facebooka, pokazywały, że jedna na trzy wizyty na Facebooku objawia się pogorszeniem nastroju. Cóż, ale to nie jest w żadnym momencie relaks. To nie jest coś, co nam pomaga. To jest tylko coś, co nam jeszcze mocniej stymuluje mózg, jeszcze bardziej wyrzuca dopaminę, i powoduje, że zaraz znowu czujemy się gorzej. Po wysokim wystrzale dopaminy musi nadejść spadek. I żeby uczyć się tego spędzania mniejszego czasu w socialach, budowanie właśnie takiego aktywnego relaksu, czyli zarządzania tym, co chcesz zrobić w momencie, kiedy chcesz odpoczywać, a nie oddawać tego takim biernym nawykom, które się wytworzyły, i podejmować aktywnie działanie do odpoczynku. Czy to będzie czytanie książki, czy to będzie spacer, nie ma znaczenia, ale żeby ten, ta aktywność, nawet ten relaks był czymś więcej niż tylko odłączeniem się od systemu, niż kolejną ucieczką od tego, co się w nas dzieje. Co za tym idzie? Budowanie właśnie tej ścieżki do cięższej dopaminy. Bo pójście na trening, pójście na Spacer, poczytanie książki jest czymś, co również generuje dopaminę, ale wymaga dużo więcej pracy. Wymaga od nas pewnego rodzaju wysiłku, bo trudniej jest poczytać książkę niż scrollować TikToka. Trudniej jest pójść na spacer niż oglądać Netflixa. I jednocześnie tak bardzo staramy się iść w technologię, że zapominamy o bardzo prostych rzeczach, takich jak właśnie spacer w naturze. Jak coś takiego jak chociażby, no teraz muszą się tak nazywać, ale kąpiele leśne, czy nic innego jak bycie w przyrodzie. Coś, co było dla nas zupełnie naturalne całkiem nie tak dawno. Teraz nie jest ale ta ucieczka do natury to pójście do lasu, posiedzenie w ciszy, nie niezaglądanie w telefon, pospacerowanie, podotykanie tej natury jest czymś niesamowitym dla ciała i dla umysłu w kontekście jego uspokojenia. Między innymi patrzenie też na wodę samą w sobie. Też z tego co pamiętam są badania, które pokazują, że faktycznie bardzo dobrze działa to na mózg. Więc ta natura jest czymś istotnym dla nas. I pozwala nam się bardzo mocno relaksować. Pozwala nam się bardzo dobrze resetować. I bycie w przyrodzie regularne może zmienić bardzo dużo w twoim samopoczuciu, w tym i jak postrzegasz rzeczywistość. Kolejnym rzeczą jest to, żeby zastanowić się w momencie, kiedy zrobiłaś coś ciężkiego i pojawiać ci się myśl o tym, żeby nagrodzić się jedzeniem, to zastanowić się, czego ja w tej chwili potrzebuję. Czego potrzebuję. Bo to wcale często nie jest jedzenie. Czasami ciało czy mózg podpowie, że potrzebujemy gorącej kąpieli. Czasami podpowie, że potrzebujemy się rozciągnąć. Czasami podpowie, że potrzebujemy pójść na masaż, żeby rozluźnić spięte mięśnie. I to schodzenie do swoich potrzeb i zadawanie sobie takiego prostego pytania, czego ja dzisiaj potrzebuję, może zmienić bardzo dużo. Bo zaczynasz dostrzegać potrzeby swoje, swojego ciała, swojego umysłu, a nie pędzisz cały czas. Nie bazujesz na takich wyrobionych nawykach, wyrobionych schematach, tylko realnie jesteś w stanie się zatrzymać, zastanowić, czego ja potrzebuję, co siedzi we mnie. Ostatnim takim trochę bonusowym tipem, który może pomóc w, w regulacji kortyzolu i yy, jednocześnie sprawić, że, że to nasze samopoczucie na co dzień również się poprawia, to jest ekspozycja na światło dzienne jest niezwykle istotne, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, ale również przez cały rok. Eee, czyli wystawienie się na światło dzienne z samego rana. Wystawienie się na te 5-10 minut na słoneczko, nawet jak z za chmurami, ale na to, żeby nie siedzieć przez cały dzień w czterech ścianach bez prawdziwego słońca, prawdziwego oświetlenia, tylko wystawiać siebie, swoje oczy na promienie słoneczne. Bo możesz mi wierzyć, do mnie, ale to wpływa na nasz poziom energii w ciągu dnia. To jak się czujemy, to jak śpimy również, czyli właśnie to dobowe wydzielanie kortyzolu i melatoniny. Pojawia się też to właśnie pytanie, jak prawidłowo się nagradzać czym się nagradzać i czy w ogóle to nagradzanie powinniśmy wdrożyć do życia. Moim osobistym zdaniem nagradzanie się za pewne rzeczy powoduje, że bardziej nam się chce. Powoduje, że mocniej przemy do przodu, żeby osiągnąć dane cele, bo za nimi oprócz tego osiągnięcia celu możemy dostać jakąś inną nagrodę. I jednym z aspektów tutaj tego jest wyznaczenie celi życiowych, które chcemy osiągnąć, dzielenie ich na poziomy. Co to oznacza? Oznacza to, że akurat przykład pieniędzy jest jednym z najprostszych, ale to, że chcemy zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. I to jest nasz główny cel, to jest to, do czego dążymy. Ale Ustalamy sobie po mniejsze troszeczkę takie checkpointy na poziomie 30 i 50%, czyli na poziomie 3 i 5 tysięcy, za których spełnienie również otrzymujemy nagrodę. I za każdy z tych celi, osiągnięcie tego celu, wyznaczamy sobie nagrodę, którą możemy odebrać sami od siebie. Czyli chociażby to, że za to, że zarabiam 3 tysiące miesięcznie, Nagrodą za to jest wyjazd na weekend. Nagrodą za zarabianie 5 tysięcy miesięcznie jest wyjazd na tydzień. A nagrodą za zarabianie 10 tysięcy miesięcznie jest wyjazd na tydzień na przykład w pięciogwiazdkowym hotelu czy w hotelu, za który trzeba zapłacić 1500 za noc. Te nagrody muszą być dopasowane do Ciebie, do tego, co Cię motywuje. Ale to, co one również budują, to to, że te cele nasze i spełnianie ich nie jest zero-jedynkowe. Czyli to, że my dążymy do 10 tysięcy nie oznacza, że my się nie rozwijamy wcześniej. Że my wychodząc z zarabiania 3 tysięcy i będąc dzisiaj na 8 tysiącach, nie osiągnęliśmy nic, bo nie osiągnęliśmy celu 10 tysięcy. One pokazują, jak ta nasza droga wygląda i że cały czas przemy do przodu i powodują trochę takie trzy małe przyspieszenia, bo to akurat badania pokazują, że im bliżej celu jesteśmy tym bardziej aktywni się też stajemy, chętniej zaczynamy działać, zaczynamy działać więcej, zaczynamy przyspieszać więc tak naprawdę takie mamy trzy dodatkowe bonusy tuż przed każdą nagrodą w których my jeszcze bardziej się spinamy, żeby dopiąć to co trzeba i to, co jest mega istotne, to to, że na codzienne rzeczy, odpoczynek, jedzenie, czy cokolwiek innego, ty nie musisz zasłużyć, ty nie musisz na to zapracować. Odpoczynek, jedzenie jest czymś zupełnie normalnym i tutaj w ogóle nie mam mowy o czymś takim jak zasługiwanie. Bo jeśli zatrzymujemy się na aspekcie zasługiwania i mamy głębokie poczucie tego, że nie zasługujemy na coś, to sobie tego przede wszystkim nie dajemy. A nawet jak to dostajemy, to czujemy dyskomfort. I to powoduje, że mamy dokładnie to, na co czujemy, że zasługujemy. W momencie, kiedy tego nie czujemy, a to dostajemy, to zaczynamy sami siebie sabotować, żeby wrócić do stanu, w którym czujemy się ok.